1: Sean todos muy bienvenidos a una nueva tertulia, un nuevo espacio de charla acá en La Vanguardia, dónde más va a ser en este espacio que siempre queremos compartir y destinar para que ustedes se nos sumen y nos escriban en cada instancia. Como ya lo han hecho, les mandamos un abrazo enorme a cada uno de esos mensajitos que nos hemos tomado el tiempo de responder. Gracias por estar ahí, por opinar, por darnos ideas, por aportarnos a los temas y aportar temas nuevos. Es la verdad que un placer y un gozo el tener novedad de ustedes y saber que esto está sirviendo para algo. Así que desde ya, ese agradecimiento. Como ustedes bien saben, seguimos en esta serie de Mayordomía Integral y hoy traemos un tema más que interesante, un tema que cada iglesia debería tener sobre la mesa y muy claro. Pero antes tengo conmigo... A una voz más que conocida. A el hermano, amigo, pastor, díganle como le quieran decir. Si ustedes tienen el gusto de conocerlo y los que no, pueden ir conociéndolo. Johnny Pérez, con nosotros, muchas gracias por estar una vez más. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, David?
0: <ríe> bienvenido, bienvenido a un nuevo capítulo de La Vanguardia. No podía saludar de otra manera, sino con el clásico saludo que hemos usado durante tantos años. Y bueno, este, el gusto es mío, obviamente, de poder compartir este micrófono y también de poder saludarte eh, delante de, de todos los amigos, de la audiencia, de los amigos que han seguido cada capítulo de La Vanguardia a lo largo de este año 2023, con la enorme satisfacción y gran alegría de que este espacio, que en algún momento fue un sueño, fue un proyecto, eh, fue un plan que tenías a nivel personal, hoy ya es una realidad. No solo que es una realidad La Vanguardia, sino que ha ido encontrando su lindo espacio este, con una muy linda audiencia, así que bueno, desde aquí, este, mis mi felicitaciones por, por ese esfuerzo, ¿no? porque todo lo que uno con la ayuda de Dios se propone en la vida, si es que está en su propósito y en su perfecta voluntad, tarde o temprano este, surte efecto y, y es una cosecha linda. Así que bueno, de mi parte David, quiero felicitarte y bueno y saludar a todos los amigos, ni que hablar, que han hecho que La Vanguardia tenga esta continuidad y este, esta aprobación también, ¿no? y
1: que haya encontrado su lugar. Amén, Johnny. Amén a eso. Y bueno, y agradecerte también hacerte parte. Has hecho un trabajo de, de producción, eh, de una manera silenciosa, sin aparecer tanto, apareciendo en ciertos programas. Este, pero sin duda que sos más que más que bienvenido, decir, no, sos parte del proyecto. Y bueno, me hiciste acordar, ya que mencionaste que estamos en los últimos programas de este año actual del 2023. Arrancamos juntos, ¿no? Estamos más o menos terminándolo juntos también. Sí, arrancamos juntos. este Lindos proyectos ¿no? aquí en, en, la, en la sintonía de Radio
0: Transmundial. Y bueno, fue un lindo año. La verdad que este, experimentamos cosas diferentes, nuevas este año, que llegaron acá a la radio y también a, a nuestras vidas como parte del Ministerio. Bueno, ni que hablar la vanguardia. Bueno, en mi parte que me tocó hacer este el proyecto que fue Backstage y también Misión 66, que fue algo totalmente nuevo y en el, en el que...
1: Nos embarcamos juntos, así que creo que fue un gran año en Exacto. ese sentido. Sin duda, ¿no? Sin dudas. Este, no, no esperábamos tanto, a modo resumen, de lo que ha pasado. Y bueno, con expectativa, ¿no? Cada vez que se cierra un año empieza otro. Expectativa de eso. Hoy, más allá de tenerte como siempre, disfrutar de tu compañía, de tus aportes, de tu buen humor, que de eso tenemos varios, ¿no? sí, Tenemos mucho en la jornada. Se,
0: siempre se disfruta, se pasa muy bien. <risa> <risa>
1: Ya, ya sabrán ustedes, cuando queramos largar de a poquito desde acá los entretelones, fuera de lo que es realmente el backstage Ahí va. del ministerio, ¿no? Pero bueno, convocarte también para aprovechar de todo eso que Dios te dio y en esa función de pastor, ¿no? Para los que no te conocen, tenés una amplia trayectoria, has servido muchos años como pastor y agregarte el plus de un pastor muy juvenil, ¿no? vinculado a la juventud, que no es menor. Por lo general tenemos esa visión del pastorado de una iglesia, por lo general, obviamente está para toda la iglesia, pero que pastorea a un rebaño más maduro, ¿no? ya con unos añitos encima. Claro. Pero un pastor que esté más volcado a la juventud, lamentablemente no se tiene todos los días. ¿no? Y, y sin duda te, te aporta un plus, sobre todo en el cambio generacional. Sí, y me sigue pasando que hay gente que a veces este, llega a la iglesia
0: o viene por primera vez y siempre tiene ese prejuicio. Bueno, usted todavía es un pastor joven, pero claro, claro, cuando yo les digo todos los años que por gracia de Dios tengo en el ministerio, se quedan un poco sorprendidos porque claro, piensan que uno arrancó ayer, ¿no? Claro. Este, si bien ya estoy más cerca de los 40 que de los 30, pero bueno, por gracia de Dios uno comenzó siendo muy joven y creo que que todo lo que... Por ahí uno alcanzado o la trayectoria en el tiempo o la continuidad siempre se debe a la, a la ayuda de Dios. no Uno Exacto. pone de su parte, pero es Dios el que en definitiva te va formando, vas creciendo, vas aprendiendo, este, construyendo a través de los errores, de los desaciertos, de las equivocaciones, siempre con un buen corazón. no Yo siempre digo cuando uno se equivoca teniendo una buena intención, no es lo mismo que se equivoque concienzudamente y conscientemente haga las cosas mal porque quiere. Entonces creo que la gente también lo vea eso, ¿no? Ve cuando uno es joven, cuando por ahí tiene todas las ganas, pero a veces le falta la experiencia. Pero bueno, en definitiva no hay no hay un momento adecuado para servir a Dios, porque cuando jo sos joven te falta experiencia y cuando sos viejo te faltan fuerzas. Entonces claro. uno dice ¿cuándo va a servir a Dios? No. Exacto. Nunca hay un momento oportuno. El momento oportuno siempre es el hoy y el presente poder aprovecharlo y bueno y dar lo
1: mejor de nosotros. Exacto, ¿no? Exacto. Te escuchaba atentamente ¿no? en lo que nos decías y pensaba en que sin dudas el estar tantos años en el ministerio es algo que te otorga experiencia sin dudas, pero mucha soltura, ¿no? mucha solidez en cuanto al trato con las personas. Y es un poco a lo que queremos ir hoy. El título de este programa, no sé si dejarlo así, pero uno de los títulos que tiene es Tener los ojos de Bernabé. ¿no? al momento de aplicar la mayordomía en cuanto a esas personas que por ahí no todos son pastores, pero están a cargo de equipos, están de equipos de trabajo, están a cargo de un ministerio y tienen que lidiar con personas, dice llanamente, que son, es el recurso, la materia prima que Dios tiene para seguir extendiendo su obra acá en la tierra. ¿no? Pero bueno, ver este personaje junto contigo y obviamente que nos aportes desde tu experiencia personal cómo es lidiar ¿no? el día a día con personas totalmente diversas. Lo hablábamos ¿no? en, en esas charlas que tenemos en el día a día acá, en la rutina de, de la radio. Cómo Dios nos quiere, a pesar de las diferencias que tenemos, en unidad y caminando juntos en una misma dirección. ¿no? Y suena muy lindo. Pero cuando empezamos a ver las diferencias que tenemos, los niveles espirituales que tenemos cada uno, y esto basado en lo que Pablo nos dice, ¿no? hay gente que todavía sigue siendo niña, otros que están saliendo de esa pubertad, si se quiere, yendo a la madurez, y otros que en verdad son ya cristianos maduros. ¿no? Y en ese camino, en ese embudo, si se quiere, de, de edades y situaciones y niveles distintos, uno tiene que tratar de ir llevando ese rebaño sobre todo vos como pastor hacia la misma dirección ¿no? y Totalmente. vaya que las ovejas dan
0: trabajo Eso es un trabajo desafiante y vos sabés que pensando en eso hay un pasaje bíblico en el que he estado reflexionando en, este, en estos últimos días del año y que tiene que ver un poco con el, la planificación que estamos para con la iglesia estamos trabajando para el próximo tiempo y es el pasaje cuando el señor multiplica los panes y, y los peces que es hiperarchi ultra mega conocido por todos pero que hay un detalle no menor, este, y le hablo a, a David, al que también le gusta ¿no? eh, compartir esos detalles, esas cosas que por, parece que están escondidas eh, en el relato bíblico, y siempre me gusta pensar que el Señor no deja nada librado al azar, que lo que está escrito... No está escrito porque sí o porque se le ocurrió al autor que viéramos ese detalle. Está escrito porque tiene un significado que va más allá de lo literario. Si yo me presento a la Biblia simplemente como un libro, deja, deja de ser la palabra de Dios. Y, y el Señor les manda a hacer algo interesante a los discípulos. Dice que cuando va a multiplicar, antes de multiplicar, les dice, bueno, sienten primero a la gente en el pasto en grupos de 50 y de 100. Y ese detalle es un detalle en el que he estado reflexionando mucho en este tiempo, porque digo que cómo el Señor entendió todo el cuadro, ¿no? Cómo fue capaz de, de ver más allá de lo que veían los discípulos. Porque, claro, ¿cómo podías alimentar una multitud tan grande eh, corriendo el riesgo de que se aplastaran unos a otros? Tremendo. De que vinieran corriendo a buscar el pan ah, exactamente. y los peces y que se transformaran en un caos. Y él dijo: no, 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 primero que todos estén en la misma posición, que todos estén tranquilos, Pero... que todos estén en el mismo nivel, que se agrupen para que podamos organizarnos y que no coman uno más que otro. Toda esa visión del cuadro nos enseña un poco a ver cómo debe ser la iglesia. Un lugar donde nadie puede pasarle por encima a nadie, donde nadie puede sentirse superior a nadie. Yo siempre le digo, o trato de, de explicarle a la gente, que en una iglesia tienen que convivir todas las edades, deberían convivir todas las clases sociales... Deberían también poder convivir todos los gustos o inclinaciones doctrinales. están los que son ultrapentecostales, los que son pentecostales medianamente, los que son más efusivos, menos efusivos, los que cantan himnos, los que les gusta cantar solo canciones modernas. Todos tienen que tener un lugar. Y todos, cuando entran a la iglesia, tienen que sentir. esta es una casa para todos. Yo creo que desde el momento en que uno hace iglesia y siempre y queda alguien afuera debería replantearse si realmente es la forma correcta de ser iglesia. Entonces, esa imagen de la gente sentada en el pasto, al mismo nivel, esperando por el pan y por los peces, eh, me hace pensar en, en la gran responsabilidad que tenemos de alimentar. Porque hay otro detalle también en esa historia, de David, en el que a veces no pensamos. Asociamos esa historia con la gente pobre, y en realidad la Biblia no dice que eran pobres los que estaban ahí, Dice simplemente que tenían hambre. Se acercaban a los ricos también Exacto. a Jesús. Y Jesús simplemente quiso contemplar la necesidad física. Y estoy seguro que en, en la multitud había gente rica, había gente pobre. Eh, lo que los unificaba era el hambre. Y bueno, lo que la gente necesita en este tiempo es o sea, el alimento. ¿no? Y la iglesia, más allá de que obviamente hacemos la tarea social, de ayudar a los que, los que tienen menos recursos, somos administradores eh, de la palabra de Dios para todas las realidades y para todas las necesidades. Y ahí es donde entra el ojo de Bernabé, ¿no? este, de poder llegar a ver el potencial que tienen este, esas generaciones, esas personas, independientemente de su edad, pueden ser jóvenes, pueden ser ancianos. Uno tiene que aprender a descubrir que, sin importar la condición social, económica, cultural, la franja etaria
1: de las personas que están en la iglesia, todas tienen algo para recibir y algo para dar. Y, y para no caer, capaz que en ejemplos muy, muy banales, ¿no? muy trillados, pero acá en Latinoamérica a la gran mayoría le encanta el fútbol, ¿no? O por lo menos, si no le encanta, tiene claro lo que es un director técnico. Y en parte, una de las funciones de ver cómo marcha el equipo, si se quiere, cómo juegan, cómo rinde más un jugador en determinada posición, Bernabé lo tenía clarísimo, ¿no? Y una de las cosas que dijiste, ¿no? Ver cada uno a pesar de su condición, a pesar de su historia. Lo hizo precisamente con Pablo. ¿Y qué nene en ese entonces, para la iglesia uh -huh. actual, entender que ya no era Saulo de Tarso, sino que él había sido alcanzado por esa gracia que también habían sido alcanzados ellos en su momento y que había sido cambiado? ¿no? Y acá Bernabé, con esa visión que vos bien decís, quiso ubicarlo en ese esquema que para muchos, si no estaba cerrado... Saulo capaz que no entraba. Claro, es, es tener esa,
0: esa sabiduría práctica de poder eh, abrirle el paso ¿no? a, a esas personas que vienen detrás y que tienen mucho potencial. Como bien lo decías tú, eh, Pablo, había tenido un, un encuentro este, poderoso, extraordinario, eh, revitalizador, algo algo majestuoso. Pero claro, le faltaba el contexto, ¿no? Tenía, tenía todo, yo me imagino, el fuego, la palabra, las ganas, el denuedo la efervescencia, pero claro, no tenía la cultura, no sabía cómo manejarse, no, no sabía cómo, cómo hablar, cómo comportarse, qué hacer frente a un sistema que ya estaba formado y necesitaba de alguien, evidentemente. Y creo que Bernabé fue muy, fue muy práctico al, al darse cuenta que que no estaba simplemente ahí él como para aparecer, sino en este caso como para abrirle camino a alguien que venía detrás de él. Creo que no sé si Bernabé era plenamente consciente de, de cuán grande iba a ser la figura de, de Pablo, pero sí en el momento adecuado fue sensible, ¿no? Porque, a ver, los seres humanos siempre tienen que lidiar con el orgullo, con los celos. Este, es un tema interesante, ¿no? O Saber si Bernabé hubiese sabido lo que Pablo iba a hacer, le habría. Le habría Habría sido tan usado como fue y capaz que, no sé, pero lo importante es que en ese momento sí fue sensible y en ese momento se dio cuenta que tenía que cumplir ese rol de acompañamiento, de, de abrir la cancha. De jugar no solamente para él, sino para el otro, hablando un poco de fútbol, ¿no? De, Exacto. de
1: no ser comilón y de, sí. de, de quedarse o sea, con la pelota y tirarla fuera ¿no? De cualquier deporte o cosa que hagamos en equipo, ¿no? Que sabemos que si, si hay siempre un jugador que se destaca y el resto no acompaña, a ver, un jugador solo no, no hace la diferencia, rara vez la hace. Pero vaya partido, que estamos eh, relatando en el día de la fecha, si se quiere, siguiendo con ese vocabulario. Cuando entró este jugador, Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, mientras hablabas, pensaba en la confianza. Alguien que seguramente eh, tuvo que luchar contra malos comentarios, contra, a ver, que es totalmente humanamente natural. Eh, este se está infiltrando entre nosotros. ¿Qué intenciones tiene? La fama que tenía era brutal dentro de los cristianos, sí. ¿no? vos sabés que me hace recordar un poco a un pasaje que siempre me ha impactado,
0: que se relata, si no me equivoco, el Mateo 20 donde habla sobre aquellos obreros que fueron seleccionados a diferentes horas del día, ¿no? Exacto. Y están los que fueron contratados a primera hora y se les acordó un pago, luego vinieron los demás, y, y los de la última hora, y también se les pagó lo mismo. Y parece que los que habían trabajado todo el día se sintieron con un resquemor, con un resentimiento, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, habiendo trabajado todo el día... Ganamos lo mismo que ganamos los lo de la ulti, ganaron los de la última hora. Y el jefe les dijo, a ver, yo combine con ustedes un pago. Y ustedes lo aceptaron. ¿Es, ¿Es correcto o no? Y no tuvieron otra que admitirlo. Bueno, a ellos les pagué lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Y yo pensaba, no ¿cuál es el pago de Dios? Es la gracia. Exacto. Y Dios paga con gracia a todos por igual. Entonces, eh, a veces el, el, la, las expectativas que no se cumplen, corren detrás de un hombre o de, o de un sistema que piensa en, en, en cuestión de, de recompensas humanas ¿no? o de trayectorias humanas. Entonces, uno le nace a decir, no, tiene que pagar el derecho de piso. Si arrancó ahora, tiene que sufrir primero, le tiene, tiene que pagar lo que, todo por lo que yo pasé, tiene que pasarlo. Y no es así. No. Porque nosotros vamos a la palabra y encontramos un Dios de gracia que recibe de la misma manera al más sabio, al, al Nicodemo, que a la mujer prostituta que se encuentra a la orilla, allí en el, en el pozo, ¿no?
1: Y que el crecimiento, el Johnny, sin duda lo tendrás más que claro, ¿no? Al, al estar trabajando tantos años en la obra, el crecimiento espiritual y la madurez espiritual no tiene nada que ver con la edad. Exactamente, exactamente.
0: Tiene que ver mucho con la sensibilidad, tiene que ver con un corazón humilde, enseñable, y que justamente, mirá qué ironía, qué contrariedad, ¿no? uno puede tener muchos años y volverse con un corazón endurecido y poco enseñable y terminar siendo más inmaduro que el que recién arrancó y que está, está sensible, está permeable a las cosas de Dios, que, que todo lo absorbe, que anda este casi que con una libreta anotando todo lo que tenés para decirle y por ahí el que ya tiene mucha trayectoria, que ya se la sabe, termina teniendo un corazón endurecido y siendo un inmaduro. Porque está lejos de, de ese corazón
1: al, al que le agrada el señor. Entonces, sí habrá que cuidarse, ¿no? Exacto, sin dudas. No, no es del que no es del que corre, dicen, ¿no? Uh -huh. No es del que corre, sin uh -huh. dudas. Y bueno, yendo también en esas características, ¿no? A, a modo breve comentarlas por arriba y, y seguirlas, mechando con esa visión que, que queremos compartir desde, desde este lugar, ¿no? A modo personal también invitarlos a que ustedes se eh, comuniquen con nosotros. Bernabé un ejemplo de compromiso y de generosidad, ¿no? La historia nos dice que vendió un terreno que tenía, lo dejó a los pies de los apóstoles para que ellos lo tuvieran en consideración para la necesidad del momento. Eh, alguien que eh, arriesgó su propio testimonio para incluir a alguien que era difícil dentro del ambiente, ¿no? Y llevándolo a, a nuestras vidas, ¿no, Johnny? Qué bueno es el hecho de entender para qué estamos ¿no? y para qué estoy uh -huh. y tratar de comunicar. Y esto es algo que hemos hablado bastante ¿eh? vos y yo en, en el día a día, ¿no? en esta rutina que gracias a Dios compartimos juntos. Qué importante es comunicar de una manera correcta para que eso que quiero comunicar nos lleve a un fin común, que entendamos que esto no es por mí, no es por vos, no es por el otro, no es por el que tiene más, no es por el que tiene menos, no es por una cuestión de poder, no es por una cuestión de posición. Todo eso es humano. Y el Exacto. problema es que esta no es una obra que puede seguir adelante con la fuerza humana. Bueno, y justamente ahí es donde está la, la línea tan delgada entre
0: la sabiduría del hombre, la experiencia, la experticia, la capacidad humana, eh, la preparación y la obra que viene del Espíritu Santo. ¿no? Cuando Pablo decía, por su gracia soy lo que soy, es el resumen perfecto de un hombre que entendió que a pesar de que era capaz, de que era, estaba totalmente preparado y capacitado para hacer algo por sí mismo, no confiaba en eso. ¿no? Eh, hay un pasaje en el que él le dice a los, a los corintios, eh, no viene a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eh, hablando un poco y más allá de, de, de lo sobrenatural de Dios a, a, en, que también se manifestaba en Pablo hablando de, de la vida ¿no? de, de ser consciente de tus propias limitaciones de ser consciente de que esto no se trata de nosotros sino que es la obra de Dios nosotros simplemente somos piezas tampoco es que nos querramos desvalorizar ni nada no simplemente somos pequeños instrumentos o por qué no decir los siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer y que no tenemos que glorificarnos por hacer lo que tenemos que hacer. Como decía Pablo, yo no puedo decir, ¡uh, qué grande predicar el Evangelio! No, <ríe> tengo la necesidad impuesta de predicar el Evangelio. ¡Uh, qué bueno, Pablo, cómo predica el Evangelio! ¡Uh, mirá qué bien cómo ora, cómo predica! O sea, soy un seguidor de Jesús. Tengo la imposición y tengo el deber moral, espiritual, en mi vida personal, por ser seguidor de Jesús, de hacer lo que hago. No, no tengo nada de por qué gloriarme de esto. ¿no? al contrario, creo que cuando uno mantiene esa mirada de sí mismo entonces se da cuenta que simplemente somos una pieza estamos como pequeñas piezas en un gran puzzle eterno que es el puzzle de Dios y nosotros tenemos que saber ocupar nuestro rol, nuestro lugar hasta que venga alguien detrás de nosotros o hasta que le preparemos el lugar a otro que en definitiva fue lo que hizo Bernabé sin querer queriendo como decía el chavo, este, terminó preparándole el lugar y el camino a tal vez el hombre más importante del cristianismo después de Cristo no, no, no sé si sería exagerado decirlo entonces cuando uno mantiene una visión humilde eh, como dijo el Señor no viene para ser servido sino para servir, para lavar los pies para, para dar oportunidades para prestar el micrófono para confiar
1: en el otro eh, creo que de eso se trata es así Johnny, es así Tal cual, me hacías pensar en varias cosas, ¿no? Pero está bueno, está bueno que, que me hagas pensar, que nos hagas pensar y también tomar una pausa para meditar en todo esto que hemos estado hablando. Breve pausa y ya volvemos con Johnny Pérez siguiendo con esta visión que tenía Bernabé. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor
0: envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como lavanguardia-rtm. RTM Esto es La Vanguardia
1: Estamos de vuelta, seguimos charlando y bueno, la idea es que hayan pensado en algo, que hayan meditado, que nos quieran compartir, por qué no, en algo que los haya hecho pensar. A veces, querido Johnny, las cosas que compartimos en este programa han generado controversia, pero controversia de la buena. A veces en reuniones de jóvenes, inclusive iglesias, se han planteado temas que no se habían planteado antes. Y es, gracias y toda la gloria a sea da a Dios de que es gracias a, a estos espacios. ¿no?
0: Qué bueno, ¿no? Este, bueno, aquellos que recién están retomando o que se perdieron capaz y están escuchando eh, después de la pausa o lo adelantaron un poquito, estamos hablando de mayordomía aquí con, con David y un servidor. Este, y bueno, y veníamos hablando en la pausa un poco acerca de, de, de ese concepto de ser fiel en lo poco y de aprender, ¿sabes qué pensaba? De administrar, eh, de, de ser un buen administrador
1: de los recursos humanos Que en definitiva son los más importantes ¿no? Es el mejor término para este tema Recursos humanos Y que en cada trabajo lo tenemos clarísimo uh -huh. Siempre está ese departamento Por lo general, ¿no? a menos que trabajes solo Pero el mundo lo tiene clarísimo Lo tiene muy claro Y sabes que yo pensaba en mí eh, No porque quiera ser autorreferencial
0: Sino simplemente porque el otro día Tenía que hablar con, con líderes de la iglesia Teníamos una reunión para cerrar el año y pensaba en, en las oportunidades que a mí me, me dio el Señor ¿no? y que, y que tuve de, desde muy joven para servir. Este, en este caso, bueno, me tocó ser hijo de pastor y, y mi padre confió en mí, pero yo digo, ¿cómo mi padre pudo confiar en mí? Porque a veces es difícil este, para un padre confiar en su hijo, a pesar de que, bueno, puedas ver que estás tratando de hacer las cosas medianamente bien. Pero era un niño, tenía 14 años, y me dio la confianza de poder liderar, de poder... Este, predicar, de poder enseñar. Eh, al, alguien siempre confía en uno. Alguien siempre te da la posibilidad de crecer. Y creo que eh, uno tiene esa enorme responsabilidad. Mira, una de las cosas que yo más disfruto en el liderazgo y que más me ocupan, no, no voy a decir que me preocupan, pero sí me apasionan, es eh, que la gente pueda descubrir el potencial que tiene y pueda desarrollarlo. Entonces, las conversaciones que yo tengo a menudo con las personas son de tratar pero mirá el potencial que tenés, mirá lo bueno, que vos sos bueno en esto, tenés que desarrollarte acá. Tenés que. tenés Entonces es muy común que yo esté hablando, tenés que estudiar esta carrera y, y no has pensado en una carrera estoy todo el tiempo en eso, porque creo que es uno de, de los llamados que tengo de forma personal. Eh, el Señor quiere usarme o, o me ha mostrado que, que, que me agrada eso y que, y que puedo disfrutar de poder mostrarle a otros el potencial que tiene, pero añadido a eso también ser alguien que abre puertas, que abre caminos y que no se agarra el cucurucho para, para sí mismo, ¿no? Como dijo alguien alguna vez, ¿presta un, ¿por qué no prestás un poquito el micrófono a cucurucho? O sea, siempre vos lo tenés que usar. La gente siempre quiere tener una chance de poder hablar, de poder decir, de poder expresarse. Entonces, creo que el liderazgo es eso, ¿no? Eh, perderle el miedo a la posibilidad
1: de que la gente también pueda contar y pueda expresar y pueda mostrar lo que tiene. Exacto, exacto. Es algo que te he escuchado decir más de una vez y coincido plenamente, ¿no? Es una visión que tenés que es más que bíblica, Johnny. Uno tiene que entender, uno, ¿no? Las personas que estamos escuchando, tiene que entender que uno no está en la iglesia simplemente para ocupar un lugar físico. Se hace sentarse a escuchar y levantarse para cantar y todo lo demás que siempre hacemos. Somos parte del plan de Dios, y en el plan de Dios es ser iglesia, ser parte de ese cuerpo, ¿no? Si somos parte de ese cuerpo, alguna función tenemos que tener. Exacto. De bueno, plano. lo hemos hablado. Hay, un, hay estadísticas que dicen que el
0: 70% de la iglesia es una fuerza pasiva y que el desafío del liderazgo es transformar la fuerza pasiva de la iglesia en una fuerza activa. Exacto. Y volviendo a la imagen de aquella eh, multiplicación de panes y peces que te mencionaba al principio, hay algo fantástico que sucede. Dice que los discípulos reparten y la gente misma trabaja en Exacto. ese círculo. No No es que los discípulos lo están haciendo todo. no. El milagro de la multiplicación también sucede cuando se da la sinergia del compartir, del pasarse el pan. Exacto. Algunos también especulan con la idea de que ahí en ese momento se, se multiplicó. ¿no? Entonces el efecto multiplicador del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bendición, de las bondades de Dios, se da en, en esa sinergia colectiva donde todos son parte en, en su grupo, en su célula, en, en, en su anexo, en su iglesia local eh, y donde aquellos que por ahí tienen la posibilidad de estar más adelante porque ese es un concepto este, interesante de la mayordomía del liderazgo no es el que está más arriba sino el que está más adelante y que muestra el camino y que abre brecha el que está un poquito más adelante va abriendo el camino para eh, que los que están de at atrás puedan también hacerlo como Pablo le decía a Timoteo, ¿no? lo que oíste de mí Enseña también a otros para que ellos también le enseñen a otros. Alguien dijo, primero ves cómo lo hago yo, después lo hacemos juntos, después vos lo haces y yo te miro. Ese Exacto. El idea.
1: Exacto. Y Pablo entendió de Bernabé, vamos uh -huh. a ser claros, no y de todos aquellos que le dieron la oportunidad de aprender no y de seguir adelante. La iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros y estimularlos a la fe y la obediencia, ¿no? A modo resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y para remarcar bien este punto y que quede claro, Johnny, vos decías el tema ahí este, de manera muy graciosa, ¿no? El tema del cucurucho al micrófono. Y hay personas que pueden estar escuchando y diciendo, ah, yo soy horrible para hablar. Me da pánico escénico, no tengo por qué estar hablando con gente, eh, no tengo por qué estar adelante. Perfecto, es entendible porque no todos somos para todo. Uh -huh. Ahora siempre hay algo para hacer. En estos conceptos que vos acabas de volcarnos muy rápidamente, pero muy profundos a su vez, cada uno va para un programa aparte, eh, pensaba en esto, ¿no? Fui hecho para integrar el cuerpo de Cristo. Por ende, fui hecho para estar sirviendo a alguien. Una de las preguntas que nos tenemos que estar haciendo hoy es, ¿a quién estoy sirviendo? E insisto, esto no significa tener un micrófono, esto significa estar adelante de muchas personas, en el mano a mano, yendo a visitar hermanos, yendo a llevar comida a un lugar, a orar por alguien. Si habrá cosas para hacer como cuerpo de Cristo. ¿no? Hay muchísimo, y sin entrar, porque es un capítulo aparte también,
0: tocaste algo que... Sobre lo que yo muchas veces medito, cada vez que uno dice no soy para eso, justamente detrás de ese no soy, hay miedos, hay vergüenzas, hay prejuicios, hay traumas. Y todas esas cosas son un combo que el propio enemigo usa para que justamente no hagas aquello que fuiste diseñado para hacer. Entonces, ojo, como decimos acá en Uruguay, ¿no? ojo al gol. Cuando yo digo no soy para eso, a veces justamente soy para eso, pero... Eh, me he creado una cápsula personal que es simplemente una autojustificación que no me que no me deja salirme para bendecir a otros. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas realmente han sido para eso y después se han dado cuenta? Uh, si hubiera aprovechado más el tiempo, este, si me hubiera animado, si tenía para dar y, y por temor, por vergüenza... Por eso Pablo le recalcaba a Timoteo, no, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de autodisciplina, de autocontrol. ¿Para qué? Para vencer mis vergüenzas, mi timidez, para darme cuenta que puedo. Entonces, como decías vos, no todos son para el micrófono, pero todos son para un propósito. Entonces, si no estás cumpliendo el propósito, es hora de autollamarte la atención y ver de qué manera, con tus recursos, con las capacidades que Dios te dio, lo poco, lo mucho, eh, poder hacer algo por alguien, porque eso se trata la Iglesia, ¿no? Ayudar a llevar la carga a alguien, compartir el Evangelio a alguien,
1: visitar a alguien, predicarle a alguien. Siempre se trata de los demás. Ese es el Evangelio. Tenemos que naturalizar el hecho de charlar entre nosotros y hacerlo directamente y de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Qué cosas te gustan hacer? Esto lo hablamos Exacto. inclusive también con jóvenes que no saben qué estudiar, por ejemplo. Tenemos que ver nuestras aptitudes, capacidades, uh -huh. talentos que Dios innatamente ya nos dio, ¿no? Hay gente que dibuja muy bien, por ejemplo. Hay gente que canta, pero es impresionante y no pasó por ninguna academia. Exacto. Entonces, uno tiene que hacerse un, un examen ahí, introspectivo y también pedirle a otros y tener la humildad de que otros también lo hagan, ¿no? Y todo esto en el amor... Que, que corresponde, ¿no? que se nos demanda en esta causa que, que es Cristo. Yendo ya hacia el final de este programa, que se nos pasó volando, podríamos estar hablando un buen rato más, pero bueno. Yendo a, al final, querido Johnny, comentarte esto, ¿no? a ver si, si coincidís con nosotros o, o nos das este, tu visión del tema. ¿no? El hecho de entender que en esta posición de Bernabé, no solamente tengo que ver el cuadro completo, Ver dónde encajan las piezas, dar oportunidades, tratarlos con amor, pero ser consciente en que no voy a ser eterno y que en algún momento mi lugar lo va a tener que ocupar otro. Ser responsable con el legado y el llamado que Dios me dio. Históricamente es un talón de Aquiles para muchas personas y qué importante es vivir siendo conscientes de esto, no tomándole el peso de que estoy en ese rol pero estoy en un rol en el cual yo tengo que entregar esto y esto tiene que seguir a pesar de mí. Totalmente de acuerdo, David.
0: Muchas veces eh, reducimos la vida a tratar de aprovechar las oportunidades. De hecho, hay un montón de historias de subirte al, al tren porque se te pasa, no desaprovechar las oportunidades que vienen, tratar de, de, de golpear puertas y que se te abran. Pero la vida no solamente se trata de subirse al tren, sino también de bajarse. No solo de entrar, sino también de salir. Entonces, como dijo un pastor amigo que ya está en la presencia del Señor, no solamente se trata de saber cómo entrar, sino de saber cómo salir. Y a veces eh, pasamos por la vida simplemente como golpeadores de puerta, como subidores de tren, como, como los que se suben a las olas, y nos olvidamos que eh, una buena parte de la vida la deberíamos estar pensando y meditando, en que también en algún momento tendremos que bajar, descender. Y para bajar y salir de los lugares en los que en algún momento entramos, no podemos dejarlos vacíos. Tiene que haber alguien. Entonces, ahí está el gran desafío de un líder, de alguien que trabaja y que administra los recursos del reino de Dios. El desafío no solamente de ser fiel, de ser íntegro, de servir hasta el final de sus días, sino de venir preparando el camino
1: para los que vienen atrás. Exacto, ¿no? Exacto. De Bernabé se habla hasta el día de hoy. De Pablo, si salvará hasta el día de hoy. De Timoteo se habla hasta el día de hoy. Una de las grandes preguntas que invitamos a que se hagan hoy, que todos deberíamos hacer, es, ¿van a hablar de mí cuando ya no esté? ¿De qué manera lo harán? ¿Voy a dejar un legado? ¿Estoy preparando a otros para, sea lo que sea que esté haciendo, en el ministerio que esté, en el servicio que esté haciendo, ¿estoy dejando algo? ¿Estoy preparando a alguien? ¿O solamente me lo estoy dejando para mí? Queremos dejarlos meditando en estas cosas, y bueno, pasar a cerrar este programa que, la verdad, se nos ha ido volando. si habrá para charlar de este tema, pero bueno, no faltará oportunidad para profundizar en cuanto a personajes, en cuanto a estas situaciones. Se merecen su debido programa, tanto Pablo como Bernabé y Timoteo, sin duda. Pero ya, ya llegaremos a ello. Por el momento tenemos el programa del día de la fecha. Esperemos que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros. Y bueno, que se sumen a, a este Buen humor que reina por estos lugares. Muchas gracias por acompañarme una vez más, Johnny.
0: Ha sido un honor, David, como no, como no puedo decir. Hola, hola, hola. Digo, chao. <risa> que pasen muy <risa> bien. Chao, 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 chao. Hasta la próxima. <risa> <risa> chao. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como lavanguardia-rtm. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como lavanguardia-rtm. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.